0: A gente tem sempre o pensamento que, assim, desde quando a gente veio para cá, não tem como você começar a construir uma casa pelo telhado. E a gente sempre soube que quando a gente viesse para cá, era começar a construir a casinha de novo, do zero. Oi, gente, eu sou
1: a Luana, moro em Chicago. E eu sou a Vivi e moro em Nova York. E hoje a gente vai conversar com dois conterrâneos meus. Eu tô muito, muito empolgada para essa conversa. Vai ter muito R, vai ter muita gente puxando R aqui. Mas a gente vai conversar com o Arthur e com a Pauliene. É, eles são de Goiânia, como eu sou de Goiânia também. Só que eles moram no Canadá hoje, eles foram para lá em 2017. É, e ano passado eles abriram uma empresa. E a gente vai conversar com eles sobre a trajetória deles. A gente vai falar um pouquinho sobre os processos de imigração no Canadá e também sobre a questão de empreendedorismo no outro país. É, mas antes a gente conversar com eles, fala um oi pro pessoal aí, gente. Oi, gente.
0: Nossa, muito bom estar tá aqui, muito bom conversar com vocês, né? Como o Ana disse, somos conterrâneos, né? Todo mundo lá na terra do Piqui.
1: Gente, <risos> peraí, a primeira pergunta que eu queria fazer, não tem nada a ver com o tópico, mas vocês gostam de Piqui? É
2: uma pergunta polêmica gosta? Eu adoro, eu falei e eu odeio.
1: Ah, eu não gente, eu não acredito como tem gente que nesse mundo que não gosta de piqui. Eu ainda tenho que provar. Mas eu gosto de
0: pamonha.
1: Você gosta de pamonha? A Vivi nunca provou piqui não, né Vivi? Nunca provei. Só escutei pela Luana. Todo
2: mundo que chega aqui em casa tem que experimentar o piqui. Se não gostar, já vai embora. Piqui. Ah,
1: gente, piqui é bom demais, eu vou falar, viu? Uma das coisas que eu sinto mais falta é o tal do piqui, porque é... Sei lá, tem gosto de casa, assim, sabe, pra mim?
3: Nostalgia, né?
1: É, nostalgia, gosto mais, gosto mais. Mas enfim, vamos continuar.
3: Acho que o Arthur não deu um oizinho ainda, né? É,
2: prazer, gente, eu tô muito feliz de estar aqui hoje, eu sou o Arthur, sou lá de Goiânia, tô aqui no Canadá, como a Luana falou, desde 2017, com a minha esposa Pauline, e a gente vai contar um pouquinho da nossa trajetória até chegar aqui, como que tem sido a vida aqui no Canadá.
3: E o legal desse episódio, gente, é que a gente deu uma pincelada meio de leve com a Tami do episódio anterior, até quem quiser escutar o episódio anterior, né? A gente falou com a Tami Magalhães sobre construção civil, é, essa carreira né, de construção civil no Canadá. E ela deu uma pincelada assim, de como que ela fez para emigrar para o Canadá. Mas agora, né? O Arthur e a Pauliane eles abriram uma empresa de consultoria educacional para quem quer imigrar para o Canadá. Então eles têm bastante conhecimento, bastante experiência e eles vão poder entrar mais no assunto com a gente, sabe? Então falar dos vários tipos de visto, como que funciona, e vão poder dar bastante orientação para quem tem interesse, né, de, de morar e migrar no Canadá. E antes de a gente falar mais específico sobre a imigração no Canadá e também sobre empreender, né, num outro país, no Canadá especificamente a gente queria saber um pouquinho da trajetória de vocês. Então, como que vocês decidiram sair de Goiânia, deixar a terra do Pequi <risos> e, e morar nas terras congelantes do Canadá? Então, conta um pouquinho dessa história pra
2: gente. Eu, é, eu sempre tive vontade de morar fora e era um sonho que eu tinha. que começou basicamente no ensino médio, ali na faculdade, eu tentei fazer um intercâmbio, mas acabou não dando certo. E eu sempre fiquei com isso. Assim, na minha mente, que um dia eu queria morar pra fora, aprender uma língua diferente, talvez trabalhar numa empresa de fora para trazer essa experiência pro Brasil. Esse era a minha primeira ideia, né? E aí eu comecei a namorar a Pauline muito cedo, desde o ensino médio, e ela também tinha muita vontade de viajar para fora, de aprender o inglês. E aí meio que juntou essas duas coisas. E, e quando eu estava ali no momento da minha carreira, ali, que eu não estava muito feliz com o rumo que as coisas estavam tomando, pessoalmente estava funcionando tudo muito bem, a gente estava encaminhando para é, se casar e para poder morar junto, mudar um pouco de, de cenário e aí a gente pensou, ah, por que não fazer uma mudança maior e já aproveitar que a gente vai fazer uma mudança agora depois dos casamentos, vamos mudar para um outro país e começar a vida lá e aí se der certo a gente continua, se não der certo a gente vai ter tempo para retomar a carreira aqui no Brasil. E foi o que aconteceu. Então, o meu pedido de casamento para ela foi basicamente assim. Você quer mudar comigo para fora do Brasil? Foi isso. É, Se é.
3: quiser casar, vai ter que mudar de país. Foi,
0: foi tipo isso. Olha, vamos, vamos morar fora um tempo. Se você quiser, então é comigo. Né? A gente casa.
2: Era a era, única era condição.
1: É. Já estavam juntos há quanto tempo nessa época?
2: Seis anos?
0: Não, quando sempre pedi em casamento eu
2: tinha sete anos. É, já tinha um bom tempo. Porque a gente começou a morar no ensino médio, então já tinha quase sete anos que a gente estava junto. A gente já planejava casar, mas para eu ter certeza que, que ia dar certo o casamento, eu tinha que saber se ela ia querer me acompanhar nessa aventura, né? Eu falei: Ó, eu caso, mas você vai ter que ir comigo.
3: Vai ter que embarcar nessa, né? É,
2: aqui.
0: e assim, uma das coisas que a gente sempre pensou foi o seguinte. É, naquele momento, a, a gente sempre tem essa, muito essa coisa do timing Então, naquele momento, a gente, tava, a gente sentiu que estava no timing perfeito para fazer isso Porque nós não tínhamos comprado apartamento Então, a gente não tinha é, um financiamento, por exemplo, para ter que dar conta disso depois é, A gente não tinha dívida, assim, de modo geral, coisa para pagar Ahm, Sim, não, não tínhamos, filhos, né? Ainda não temos filhos, mas assim, é uma coisa que para a gente ia contar, ia pesar muito, né? Acho que Luana sabe dizer melhor Com que certeza. a gente, né? Como é o, você tomar a decisão quando tem ali um filho envolvido, né? E aí a gente chegou na conclusão seguinte: olha, nós não temos um passarinho na água agora. Não temos um boleto para pagar, assim, está tudo pago. É, se a gente não der esse passo agora A gente não sabe se a gente vai conseguir dar esse passo Daqui 2, 3, 4, 5, 10 anos Então naquele momento a gente decidiu dar esse passo Porque a gente viu que era ou era aquele momento Ou talvez não seria depois
2: E eu particularmente eu já estava no momento da minha carreira Que eu estava sete anos na mesma empresa Trabalhava em banco no Brasil E já estava assim, entrei como estagiário Já tinha crescido lá dentro me tornado, Já passado por vários caras, me tornado um consultor e o próximo passo era, se eu quisesse continuar crescendo, era mudar para São Paulo, que era onde era a sede do banco. E aí eu pensava, São Paulo não era muito meu estilo. É, e não tal. era muito que a gente queria, não. Então, assim, eu estava meio que limitado em Goiânia na, com relação à minha carreira, e eu, se eu fosse ter que sair de lá, seria para um lugar que eu não queria. Então eu já pensei, ah, já que eu vou ter que é, mudar para algum lugar? Eu vou para um lugar que eu gosto e tal. E aí eu decidi sair do banco, a Pauline também acabou abrindo mão de uma. Ela gerenciava a, a, as a óticas linha. da família é. dela, que assim, ela tinha toda uma expectativa em cima dela para assumir o um negócio depois que o pai dela aposentasse, ela abriu mão disso, eu também abri mão da minha carreira no banco para buscar algo certo, Mas graças a Deus até agora está dando certo.
3: Que bom, né? Porque realmente é, é uma decisão, né? Então, e esse negócio de negócio de família, empresa familiar, é, é uma pressão meio que. Se não é muito, muito escancarada, é uma pressão meio velada ali, né? Aquela coisa de que tá em cima de você o negócio, né?
0: É muito, é muito complicado, porque assim, é toda uma expectativa que se constrói. Na época, eu tinha acabado de formar em administração de empresas. Já tinha seis anos que eu tava tomando conta das lojas. A loja, as lojas, graças a Deus, estavam indo super bem, continuam indo bem até hoje. Mas assim... Foi, foi uma mudança muito grande para a gente em termos de carreira, em termos de vida, porque em momento algum a gente poderia falar assim, nossa, é, nossa vida no Brasil era muito ruim, a gente passava muito aperto e tal, porque para a nossa cidade, a gente naquele momento, a gente tinha uma carreira muito boa, a gente tinha um salário bom, então assim, foi mesmo mais uma mudança, assim, de vida que a gente queria e a gente partiu para essa que estamos aqui até hoje. Show de
3: bola. Parabéns, viu? Gostei. Parabéns pela coragem, né, é. também
1: de tomar essa iniciativa e de seguir o sonho de vocês. Mas vem cá, como é que vocês decidiram o Canadá? Por que o Canadá? Por que não, sei lá, Estados Unidos? Por que não outro país?
0: Vou deixar você comentar é, é
2: essa. <risos> é, eu, vou dizer porque foi, foi basicamente essa ideia de mudar para fora a partir de mim. A Pauline comprou o sonho e ela aceitou assim, a, essa ideia muito bem. Mas quem meio que decidiu foi eu. Na época eu tinha é, vontade de ir para um país que falasse a língua inglesa. Eu não sei porquê, mas os Estados Unidos, Estados Unidos nunca foi uma coisa que teve na minha cabeça. Não sei, não é, sei porquê. Nunca por
0: na nossa lista. Nunca
2: esteve né? na nossa lista. E eu pensava muito na Austrália, eh, na Nova Zelândia também, por ser mais ou menos o mesmo estilo e estarem ali bem próximas. A Europa também eu tinha muito interesse pela facilidade de você viajar ali dentro. Eu pensava talvez na Irlanda e... Na América do Norte, eu pensava se fosse para algum lugar seria o Canadá. E aí estudando um pouco sobre esses quatro países em termos de cultura e de coisas que assim seriam novidades para mim, coisas pelo né? vivido, o Canadá me atrai muito, porque tem um inverno que a gente não tem no Brasil. É, eles, eles têm uma fama de serem um país muito acolhedor, é, de ser um país que está aberto para novas culturas, para novos é, para novos imigrantes. Então isso eu pensava muito a respeito, se eu gostar e quiser ficar, será que eu vou ter condições? Será que é um país que vai abrir as portas? E o Canadá sempre aparecia na minha lista como um dos que mais tinha essa abertura. Então, assim, eu decidi, era a minha primeira opção, era o Canadá, mas uma coisa que pegava muito era o valor. Ele sempre era um dos mais caros em relação aos outros, com base nas informações que eu tinha no Brasil. Depois que eu cheguei aqui, eu vi que tinha várias outras formas de ver foi até o um motivo que a gente abriu a nossa empresa, para mostrar que tem outras formas de você estar tá, é, vindo para o Canadá, pagando menos do que você está acostumado quando você vai numa agência de intercâmbio no Brasil. Então, eu pesquisei bastante e decidi que o Canadá era esse destino, né? eu precisava encontrar uma forma de vir para cá.
0: E aí, no meio desse vai e vem, vai e vem, a gente optou né, por vir para o Canadá, principalmente pela oportunidade que a gente teve de vir para cá já com visto de trabalho aberto, então a gente não tinha restrição de horas para trabalhar, a gente não tinha restrição de empresas para trabalhar, né, e também por conta do clima, né, acabamos tá, optando para vir para por, é, Vancouver, porque o clima aqui é bem mais ou menos do que o Canadá, né, a gente não enfrenta um inverno tão rigoroso, o inverno aqui, ele chega, assim, no máximo, uns
3: menos seis, menos sete, quando tá muito frio. Eu ia perguntar sobre isso, porque, né, é um ponto do Canadá que, gente, é difícil. Olha que eu sou do sul, né, eu sou de Curitiba, mas mesmo assim, ui, não sei. Dependendo de onde
0: você vai aqui, é
3: muita neve, né, é, é muito frio, é um
0: frio... Gente, nós somos de Goiânia.
3: Não tem frio em Goiânia, né? Em Goiânia não
1: tem inverno, não, gente. <risos> É só a missão, calor.
2: <risos> mas assim, em relação ao clima mesmo aqui em Vancouver, é uma coisa que nós adaptamos super bem por conta disso que a Pauline falou. Às vezes o inverno, a maior parte do, do inverno, as temperaturas são positivas. Chega alguns dias que a temperatura cai um pouco, mas não passa muito de menos 5, menos 7, e quase não neva aqui. Vancouver é uma cidade famosa pela chuva, que chove bastante no inverno, mas a neve mesmo acontece... Poucas vezes. Ano passado, acho que foi uns três ou quatro dias que, que realmente nevou aqui. O resto foi só chuva mesmo. Então, assim, você tem uma vida praticamente normal durante o inverno aqui. É só de um pouco mais de atenção com o um casaco mais quente, mas o resto é praticamente,
3: tipo, chuva só. Luana, você tá passando mais frio em Chicago do que eles
1: no Canadá. Eu ia falar, eu ia, eu ia falar gente, se eu tivesse considerado o clima para vir para cá, eu jamais teria escolhido Chicago. Chicago é frio, é e, frio, frio e neva frio, muito. Cara. É, aqui é muito Mas, frio. Então, Chicago, a gente ficou
2: chocado. Nem ah, era inverno, ah, a gente é? tava passando frio
1: lá. Ah. Gente, aqui é muito frio. Aqui é muito frio. E o pior de tudo, sabe o que que é? É que eu acho que o americano ele tem essa necessidade de sentir frio. Porque quando tá quente, eles ligam o ar-condicionado na maior força que eles conseguem. Então, assim, você morre de frio do mesmo jeito, é. entendeu? É a minha batalha aqui dentro dessa casa, é eu e meu marido com o ar-condicionado. Porque ele liga o ar-condicionado, ele tá sempre com calor, né? E eu tô sempre com frio. Então, assim, tá um... Quente, quente lá fora, e eu falo, vamos, vamos aproveitar esse calor, sabe? Vamos curtir, porque é pouco tempo que a gente tem isso. E ele tá aqui com o ar-condicionado ligado. Nossa, tá quente demais, tá quente demais. Gente, eu vou falar.
3: Ou nas empresas também, né? As, gente, empresas. as empresas, eles põem no, no ponto que você tem que pôr casaco dentro da empresa. É. Lá fora tá um sol de quase 40 graus, e dentro da empresa tá, sei lá, menos 10. Táxi, táxi também eu sinto isso. Quando você pega Uber, quando você
1: pega táxi, eles ligam o ar-condicionado... Assim, no último, e eu não entendo a necessidade que essa galera tem de sentir frio. Nas lojas também. É importante também. sentir calor e eles, assim, eles precisam sentir frio. Enfim.
2: Cultura, né? Fazer o okay. quê? <risos> eu gosto bastante do clima aqui, porque não é tão quente quanto uhum. a gente estava acostumado em Goiânia e também não é tão frio quanto a gente esperava que seria no Canadá, né? Então, uhum. assim, o, o, o verão é super gostoso tá? dá para você curtir uma, uma, uma praia de lago, dá para você ir para os parques que são maravilhosas, e no inverno, aqui em Vancouver pelo menos, não é um inverno super rigoroso quanto é em algumas partes do Canadá, como Montreal, Toronto uhum. e outras cidades, inverno. né? Então, a gente gosta bastante do clima aqui e nos adaptamos super bem.
3: Show de bola. legal, bom saber, né? Não, eu conheço bem pouco sobre Vancouver, então gostei dessa informação. Próximo destino, né, Vivi? É, não, visitar, tá na minha lista. Fica <risos> com o convite, tá? Quando vocês quiserem me visitar,
1: ah, tá Fechou. <risos> com
3: certeza, vamos marcar. Com
0: certeza.
1: É, e a Pauliane estava falando que vocês foram, então, para o Canadá com visto de trabalho aberto, né? É, explica para gente como é que é isso e, e vocês chegaram a estudar e também como é que foi quando vocês chegaram, como é que foi o processo?
0: Então, foi um processo assim meio que ao acaso. Tá, eu vou começar a explicar quando a gente estava procurando, né, para mais informações sobre vir aqui para o Canadá. A primeira dificuldade que a gente enfrentou foi entender como que era o processo para poder vir para cá, por quê? O nosso objetivo era vir para estudar inglês. A gente tinha um inglês, assim, bem meia boca no Brasil. E a gente queria ir para um lugar que a gente pudesse aprender inglês, mas que, ao mesmo tempo, a gente também pudesse trabalhar. Porque, enfim, né, não dá para você viver com base na conversão de real para dólar. E aí, nessa pesquisa, sempre aparecia o quê? Irlanda e Austrália, Irlanda e Austrália. E a gente ficava assim, poxa, mas... É... Será que não tem jeito né, de ir para o Canadá para estudar inglês e trabalhar? E aí a gente descobriu que, infelizmente, não tinha essa possibilidade aqui, porque o visto de estudos para quem faz inglês no Canadá, ele não possibilita é, que o aluno trabalhe, nem part-time, nem meio-período, nem nada. E conversa vai, conversa vem nós descobrimos um programa né que, aqui, é, que era aberto para brasileiros virem aqui para o Canadá com visto de trabalho, que chamava Working Holiday Visa. E aí a gente, assim, meio que ao acaso, né, a gente descobriu que a gente se encaixava em todos os pré-requisitos desse visto, porque ele não era um visto uh, muito popular na época, muito comum na época, e ele não era um visto que era tão fácil de tirar, porque ele tinha uma série de pré-requisitos que o aplicante tinha que preencher, tanto pré-requisitos pessoais, como, por exemplo, estar tá numa determinada faixa etária, né? faixa etária é, numa faixa etária, uh, tem também pré-requisitos acadêmicos. Então, você tinha que estar tá cursando uma faculdade, fosse um curso de bacharelado, uma pós-graduação, né? É, acho que tinha, Ou estar tá formado. Tinha que estar tá formado. Não,
2: era, era ou você estar estudando ou estar recém-formado.
0: Recém-formado, exatamente. Então, assim, acabou que a gente descobriu esse visto através de uma agência do Brasil e aí a gente resolveu aplicar, falou, olha, vamos aplicar, vamos ver o que que dá, né? Se o visto for aprovado, a gente vai, se não for aprovado, então nosso plano B era ir para a Irlanda, que era onde a gente sabia que a gente ia conseguir estudar inglês e trabalhar.
2: Meio período, no caso, da Irlanda, Isso. mas poderia, né?
0: Mas poderia e a gente falou, ah, pelo menos é meio período, já ajuda, né?
2: A vantagem desse visto para o Canadá, que a gente ficou super interessado, era porque você poderia trabalhar aqui é, sem restrições de horas. E na Irlanda, na Austrália, você só poderia trabalhar meio período. Então, meio que você se mantia ali, mas você não, às vezes tinha que continuar usando a reserva em real. E aí a gente aplicou para esse visto, é, a gente cumpria todos os requisitos, mas ainda assim não tinha como ter certeza se ia ser aprovado ou não, porque ele é uma. Um, uma, um, tem uma limitação de candidatos por ano para esse visto, inclusive agora mesmo esse ano ele está fechado não está tendo como aplicar para ele do Brasil.
0: Eu acho que já tem desde o um passado. É, já ali, tem já alguns não
2: alguns anos que está fechado. Então assim não é uma não coisa abre. que é certeza. Na época eu lembro que tinha poucas vagas disponíveis e a agência me falou, olha se você faz o, o assim o contrato a gente manda a aplicação, se for aprovado a gente dá prosseguimento, mas tem chance de não ser aprovado porque pode ser que tenha mais candidatos do que vagas. E aí a gente vai devolver a, o, o pagamento inicial e aí você não vai conseguir, através desse programa, ir para o Canadá. Então, a gente mandou e rezou.
0: Aí detalhe, a aplicação ela era feita de forma individual. Não então... tinha
2: como mandar como casal, então poderia sair para um e não sair para o outro. Ai, meu Deus, que risco! Foi, mas aí Deus... Iluminou tudo, abençoou lá, saiu visto para mim para Pauliene, aprovou para os dois e aí a gente pôde vir os dois podendo trabalhar full time e aí hum. nesse visto específico você não tinha nenhuma
0: restrição.
1: restrição
2: com relação a estudar ou não você poderia estudar como poderia também mas não estudar Mas qual
0: curso de idiomas?
2: É, mas você poderia estudar idiomas ou não A gente optou por estudar porque a gente não tinha o um inglês mas não era obrigatório, digamos assim Você poderia, por exemplo, escolher um mês, dois meses eu, eu fiz três meses de inglês, a Pauline também Mas a gente poderia ter feito até menos se quisesse focar só no trabalho mas Ou gente...
0: até não ter feito, era
2: Sim, mas a gente sempre quis é, aprender a língua primeiro Até para conseguir cargos melhores aqui no Canadá Então a gente focou no inglês no início
3: E isso pode ser para qualquer área de trabalho? Qualquer área de trabalho, você não tem restrição Absolutamente
0: é. nenhuma, ele é um visto de trabalho, você trabalha para quem você quiser, quantas horas você conseguir. É um
2: visto aberto, sem nenhuma restrição, e é interessante porque muita gente não conhece, o Brasil tem muito pouco desse Working Holiday Visa, porque é uma parceria entre os dois países, então o Brasil não tem tantas parcerias nesse sentido, mas recentemente, ouvindo uh, informações sobre esse tipo de visto, eu descobri que a França oferece esse visto para brasileiros estudarem na França, podendo trabalhar lá durante um ano, e, e nesse caso específico da França, é, não tem nenhum custo para quem aplica para o visto. Ele, ele é isento de taxas, então quem tiver interesse em prender francês e para a França, dá uma pesquisada que é o mesmo nome, Working Holiday Visa.
3: Eu achei bem interessante, porque... É assim sem restrição nenhuma tipo você pode ter uma vida normal como se você tivesse no Brasil né constrói a sua vida arranja um emprego vai evoluindo vai mudando de emprego vai estudando o que quiser estudar e nossa dá muita possibilidade né de ter uma vida bem normal assim né
0: beleza e assim foi através desse visto né que começou meio que o pontapé inicial para o nosso processo de migração uhum. nosso processo de migração foi muito diferente assim da maioria das pessoas que vem para porque é, até a me comentou no episódio anterior, né, que a grande maioria das pessoas vem para cá para estudar e tal. E no nosso caso, como a gente conseguiu esse visto, né, conseguiu atender todos os pré-requisitos desse visto, é, a gente conseguiu vir para cá, na verdade, primeiro com visto de trabalho. Com o passar do tempo, a gente sim se tornou estudante aqui, mas também foi por um curto período de tempo. Sim,
2: esse visto, na verdade, encurtou o nosso o nosso trajeto aqui no Canadá com relação à imigração, porque como um dos pontos mais importantes para você conseguir migrar para o Canadá, é você saber falar o inglês e você ter a famosa experiência canadense. Então, para alguns... Experiência para trabalho. Isso. Para alguns, alguns tipos de programas de imigração, o governo te pede que você tenha pelo menos um ano de experiência comprovada aqui no Canadá. E essa, e essa experiência não pode ser de meio período, você tem que estar tá trabalhando full time. E esse visto nos dava a possibilidade de trabalhar um ano aqui e conseguir essa essa experiência canadense que era tão importante para poder conseguir o visto de residência, né? o status de residência posteriormente. E aí, como a Pauline falou, quando a gente estava encerrando esse visto, a gente não tinha ainda um ano de trabalho, porque você chega aqui, você primeiro tem que aprender a língua, né, demora um tempo até você achar o seu primeiro emprego, mas a gente ali com uns três, quatro meses já estávamos dois trabalhando, e aí a gente conseguiu, ao longo desse um ano, ter quase um ano de trabalho, a gente precisou mudar o nosso status aqui por algum, alguns meses para poder conseguir chegar a um ano, mas assim que completou, a gente já aplicou para a nossa residência e fomos aprovados. Então, o nosso processo, comparado com quem vem para estudar e depois aplicar para o vice-residência, foi muito mais rápido, a gente com... Em menos de dois anos, a gente já tinha se tornado residentes eh, permanentes aqui, e aí é como se fosse o green card canadense, né? Você uhum. pode ter uma vida normal, não tem restrição assim de quanto, você tem que voltar para o seu país, você renova uhum. ele a cada cinco anos, mas o único pré-requisito para renovar é que você esteja morando aqui pelo menos dois anos desse período de cinco.
1: Tem algum é, pré-requisito para não poder ficar fora do país? Por, por exemplo, é, o green card, se eu não me engano, a gente não pode ficar fora mais de seis meses, é, nos dos Estados Unidos, Eu, esse, o PR também tem isso ou não?
0: O PR, na verdade, ele, você pode ficar fora do Canadá, você não tem essa restrição de tempo, né? Só que, para que você consiga renovar esses cinco anos de residência permanente, você precisa ficar o equivalente a dois anos, né? Não precisam ser dois anos consecutivos, né? Eles têm a conta certinha da quantidade de dias que você precisa ter passado dentro do Canadá, uhum. e uma vez que você tem essa quantidade de dias que você esteve aqui, não importa se você passou um ano ou dois anos dentro desses cinco anos fora do Canadá, você vai conseguir é, renovar o seu, uh, o seu uhum. PR card aqui no Canadá, e por muitas vezes, né, a grande maioria, maioria das pessoas nem chega a renovar esse... É, status de residente permanente e já aplica para a uh, cidadania antes mesmo dele expirar.
3: Que interessante. Eu tenho uma pergunta sobre a questão do trabalho, porque aqui nos Estados Unidos, quando você pega um visto de trabalho, que é um, o mais famoso lá que tem, que é o, o H1B1, é, você só pode vir a partir do momento que você já está empregado por uma empresa, você já tem uma empresa que está sponsoring you, né? Então, pelo que eu entendi, é diferente no Canadá, né? Porque você falou que vocês chegaram aí com visto de trabalho, foram primeiro a estudar, para daí conseguir o um emprego. Então, não tem essa necessidade de estar tá, é, associado a uma empresa que vai ser a tua empresa empregadora.
0: Exatamente, tu então, não tem essa necessidade. A partir do momento que você consegue um visto como Working Holiday Visa, que é o que a gente chama de visto de trabalho aberto, né? a gente até fala que ele é aberto porque você pode trabalhar para quem você quiser, então você não está ali é, ligado a nenhuma empresa. Lógico, tem casos aqui dentro do Canadá que para a pessoa conseguir vir com visto de trabalho, ela vai acabar caindo nessa situação que você falou, que é igual aí nos Estados Unidos, mas isso aí já são outros tipos de processo de visto que envolvem também processos de imigração. Então, é uma situação um pouco diferente. No nosso caso, não teve processo de imigração nesse, nesse primeiro momento que a gente veio para cá com visto de trabalho. A gente veio realmente sem a intenção de ficar, né, de estabelecer, de fato, né? vínculos aqui nesse país maravilhoso. É, e acabou acontecendo depois, né, que a gente entrou num processo de fato de imigração.
3: Muito legal isso que vocês compartilharam sobre esse visto, mas é, quais são as outras opções de visto que vocês podem indicar, que vocês conhecem, como que funciona?
0: Então, para quem quer vir para cá, basicamente você vai ter três tipos de visto, né? Vamos falar assim de maneira geral, três tipos de visto, que é o de visitante, né? Para quem vem turistar aqui e para quem vem fazer um curso de inglês com duração menor que 24 semanas, né? Pode fazer também com visto de turista, não precisa tirar um visto de estudante caso o curso seja menor que 24 semanas. É, e aí dentro do visto de turista a gente tem um visto normal, né? Que é o... o TRV, que a gente chama, que é um visto mesmo que cola no passaporte. E a gente também tem o um visto eletrônico, que é o famoso ETA, né, que é uma autorização eletrônica de viagem. Então, um pouquinho diferente do visto do TRV, mas ambos são para a mesma finalidade. né? E a gente também vai ter visto de estudos. né? Dentro do visto de estudos, vão ter vistos específicos para pessoas que querem vir fazer um, programa, um curso de inglês, né? que como eu mencionei, quem vem estudar inglês no Canadá não pode trabalhar, então ele é um visto de estudos que não concede permissão para trabalhar. Uh, a gente também vai ter um visto de estudo para pessoas que querem vir para fazer um curso, uh, seja um curso técnico, um curso tecnológico aí de duração de pelo menos aí um ano, dois anos, é, essas pessoas vão ter um visto especial, porque normalmente esses programas eles incluem um período de estágio obrigatório, então é um outro tipo de visto de estudos, e a gente também vai ter o um visto de estudos né para quem quer fazer o que a gente chama aqui de estudo pós-secundário, que é todos os cursos que vêm depois do ensino médio, então quem quer fazer um bacharelado, quem quer fazer um mestrado, uma pós-graduação, que são vistos de estudo que vão permitir né, que a pessoa também trabalhe aqui no Canadá, e geralmente é pelo período limitado aí de 20 horas semanais durante grande parte do período é, acadêmico né, da pessoa aqui no Canadá.
2: Então, só para dar uma resumida para o pessoal entender melhor, quando você está vindo para o Canadá, se você estiver vindo para estudar inglês, você não vai ter acesso ao Work Permit, que é o seu visto de trabalho. Se você estiver vindo para estudar alguma outra coisa, e se o seu curso for com mais de oito meses de duração, seja um curso vocacional, um curso técnico, uma graduação, você vai sim poder trabalhar, e aí normalmente tem uma limitação de 20 horas, fora do campus, tá? Se você tiver também algum emprego dentro do campus, você pode trabalhar mais 20 horas on campus. Então, se tem uma, uma, uma certa flexibilidade, você pode trabalhar em qualquer lugar durante 20 horas e se você arrumar algum emprego no campus, você pode trabalhar também mais 20 horas on campus, completando ali as suas 40 horas semanais, tá? Essa, essa questão de horas é tudo por semana que eles controlam aqui.
0: É, e aí, depois disso, né, de quem? Depois dos vistos de estudo, né, a gente tem os vistos de trabalho. Como eu, como eu mencionei para vocês, né, tem o que a gente chama de visto de trabalho aberto e visto de trabalho fechado. Então, como o nosso caso, né, quando a gente veio, nós viemos com visto de trabalho aberto, sem restrição de horas, sem restrição de empregador. E também tem as pessoas que vão vir com visto de trabalho fechado, né? Normalmente, para a pessoa vir com visto de trabalho fechado, né, restrito a um empregador somente, uh, são casos muito específicos e geralmente são casos onde a pessoa exerce uma profissão muito específica. Então, por exemplo, aqui no Canadá é, tem o banco de empregos né, do governo e às vezes as empresas postam uma vaga lá de, por exemplo... É um diretor de uma fábrica de papel ecológico que faz um negócio muito específico. E essa vaga fica aberta ali por muito tempo, sei lá, seis meses, um ano, e Eles não tem candidato né? interno para poder preencher aquela vaga dentro dos pré-requisitos que a empresa precisa. Então, nesse tipo de situação, por exemplo, a empresa ela vai buscar um candidato fora do Canadá, e esse candidato, quando ele vem para cá, ele vem com visto de trabalho fechado para trabalhar para aquela empresa específica que solicitou né, aquela mão de obra específica para vir para o Canadá. Então, por isso que normalmente a gente fala visto de trabalho aberto, visto de trabalho fechado. Né, existem as duas possibilidades.
1: Acho que para qualquer pessoa, né, e vocês me corrijam se eu estiver errada, mas eu acho que sim. A ideia de ir com visto de trabalho aberto, acho que facilita muito mais se você tem a intenção de imigrar para o país, correto? É, mas a minha pergunta para vocês é o seguinte, vocês falaram, né, vocês foram com visto aberto, mas o Arthur acho que mencionou que vocês não tinham muito inglês assim, fluente, né, ainda estava aprendendo, fizeram três meses lá de inglês. Como é que foi esse processo para vocês conseguirem esse emprego, né? tendo esse visto nas mãos, como é que vocês conseguiram o um emprego sem ter o inglês fluente?
0: Ah, essa parte foi engraçada É
1: sempre engraçado,
0: né? Quando a gente não domina o
1: inglês Sempre tem história boa
0: É, não, primeiro emprego, né, gente? Primeiro emprego é uma coisa linda de Jesus <risos> Mas, assim O que que acontece? Quando eu cheguei aqui O meu, meu inglês já não era tão ruim assim Eu me virava Mas, assim, era aquele que ele se vira nos 30 Passando aperto E aí a gente optou por ficar Assim, o período do curso de inglês Só focado em estudar inglês A gente ficou três meses aí parado Só estudando inglês Porque a gente sabia que ia precisar disso depois O que é que acontece? Quando eu estava fazendo curso de inglês Eu vi uma vaga no grupo do Facebook No grupo dos brasileiros em Vancouver Aqui no Facebook é, Falando que estava procurando uma pessoa para é, trabalhar como consultora educacional Em uma agência de imigração e essa vaga solicitava que a pessoa falasse português.
3: Nossa senhora! Benditos grupos do Facebook, né?
0: Pois não é? Aí eu peguei e falei para a cara, quer saber do um negócio? Eu vou focar no que eu tenho. Meu inglês não está perfeito, mas meu português está na ponta da língua. Isso aí! <risos> eu mandei, mandei mensagem né, para a pessoa que tinha postado a vaga e tal, conseguiu uma entrevista. E aí, consegui o meu primeiro emprego.
2: É detalhe, a entrevista toda em inglês, né? A entrevista então, assim,
0: foi toda em inglês. Ela
2: teve que rebolar. Nossa!
3: <risos> Mas isso aí, eu me lembro quando eu fui fazer minha. minha não foi em primeira. Foi a primeira in-person interview, né Quando eu comecei a trabalhar aqui nos Estados Unidos Eu lembro que eu liguei pra minha mãe Depois, assim, falei, nossa mãe, foi muito legal Acho que vai dar certo, não sei, tô sentindo Aí ela falou assim Nossa, que legal, como você é corajosa E, e você entendeu tudinho que eles falaram Eu falei assim, não, os 30% Mas deu tudo certo <risos> Então, gente, é isso aí tem que, tem que enfrentar, vai pra frente Na verdade, eu entendi mais Do que 30%, mas teve, tiveram Coisas que eu não entendi e falei, bom, vambora, entendeu?
2: É aquele negócio, tá com medo, vai com medo mesmo, é, né? Pra
0: mim foi um desafio muito grande, porque assim, é, eu, foi o meu primeiro emprego, né? Era uma área, imigração no Canadá era uma área nova para mim, né? Tudo bem que a parte de estudos, como a gente precisou muito antes de vir, eu já tinha uma noção boa, só que assim, eu não tinha essa noção de como que era o processo de imigração, de como que era o processo de visto para casos diferentes do meu. Então, foi um aprendizado muito grande e o meu maior desafio nessa época era porque a, dentro das minhas funções também tinha o né, um negócio de você atender
3: telefone. Ai, gente. gente, todo mundo que é imigrante fala isso, cara. É. É, uma, é uma dor em comum que a gente tem. Eu queria chorar quando o telefone tocava, simplesmente. Ai, gente, eu tô passando mal de rir aqui. Vocês não são os primeiros a é, falar isso, é todo mundo. É muito cara. engraçado,
1: né, Vivi? Todo mundo é. que a gente conversa, eles falam a mesma coisa, que eles não gostam de atender telefone, que não quer falar com as pessoas do telefone.
0: Não, mas era um negócio muito desafiador para mim, porque era assim, a pessoa ligava pra mim... E normalmente não era tipo só pergunta de tipo posso marcar um horário para falar com você alguma coisa assim não a pessoa ela queria um, um certo uma certa explicação às vezes sobre um visto ou então queria uma certa explicação sobre como que tava o processo dela lá na empresa e tal e tinha que, que usar o um vocabulário daquela especialidade né um vocabulário legal Eu Falei, gente calma tem só três
3: meses <risos>
2: Ah. E o meu caso foi interessante porque eu eu comecei a estudar inglês no Brasil já adulto, então assim, eu tinha muita dificuldade. Quando, quando eu cheguei aqui no Canadá, eu tentei fazer algo, muitas aulas no Brasil o máximo possível antes de vir para cá, mas eu cheguei aqui, eu tinha muita dificuldade para me comunicar, eu às vezes até entendia o que a pessoa falava, mas na hora de falar eu sentia muita dificuldade, travava, esquecia... Então assim, nos primeiros três meses eu me dediquei muito, muito mesmo, para poder tentar ao final do curso ter condições mínimas ali de participar da entrevista e conseguir um emprego. E deu certo porque eu, eu tentei focar 100%. Chegava em casa só via notícias em inglês, eu ia para a escola ouvindo podcast em inglês, eu lia muita coisa, eu, eu me dediquei bastante. Eu entrei no nível tinha, tinha o, o iniciante zero lá, que não sabia falar nem hi, e tinha o segundo. Eu entrei nesse segundo aí, que sabia falar só o seu verbo to be. Eu, eu saí de lá no nível quase avançado, depois de três meses, porque eu consegui até pular alguns níveis, porque eu me dediquei bastante. E no final dos três meses eu apliquei para uma vaga que era para trabalhar de atendente numa numa empresa que alugava bicicletas, fazia guiado, é, eles alugavam também equipamento de esqui no inverno. Então, assim, era bacana, porque lá eu treinava o inglês o tempo inteiro, porque eu tinha que estar falando com clientes de toda parte do mundo, o pessoal que trabalhava lá também. Não tinha nenhum brasileiro, tinha muita gente de outros países, mas brasileiro só tinha eu, e tinha muita gente do Canadá também lá. Então, eu aprendi muito nesse emprego, foi um emprego assim que era totalmente diferente do que eu tinha feito na minha vida, mas que me deu a base para eu poder melhorar o inglês. Eu fui lá um ano e meio e aprendi muito lá, cresci muito, me tornei assim amigo do dono é, e consegui, de certa forma, assim amadurecer o meu inglês ali. Porque na escola você aprende muitas coisas básicas, mas no dia a dia, quando você está conversando com um cliente, quando você tá conversando com o um colega, você aprende as expressões, você aprende... Ali aquelas palavras que,
3: que, que na
2: escola você nunca vai ter acesso. É um outro
3: contexto, é um contexto mais real, né? E eu amei que você falou isso de, da tua dedicação, porque assim, tem muita gente que fala Ai, mas meu inglês, ou tem gente que fica só com brasileiro, e, e não tem problema nenhum ficar com brasileiro, mas se você ficar só com brasileiro, você não vai melhorar o inglês, sabe? Então assim, que, que o que você tá falando aqui sirva como um exemplo para todo mundo que, sim tem que mergulhar. Abraça a, a, a nova cultura, a nova língua e, e embrace e vai, entendeu? Não fica esperando, né? Porque se ficar só esperando e choramingando, não, não vai acontecer nada nunca, né? Então, achei maravilhoso que você falou isso. Não, eu ia falar que tudo isso em três meses, né, Arthur? Você, é. você, você
1: evoluiu seu inglês, assim, dessa forma em três meses. Quer dizer, não é um tempo muito longo. É questão de dedicação
3: mesmo. Tem que se dedicar. E a outra coisa que eu reparei também é que você falou, é uma coisa que a Tami falou também, a questão de você ser humilde e, e perceber que às vezes você tem que pegar um emprego que não é bem aquela carreira que você queria, não era bem o que você fazia no Brasil, mas é um emprego de transição. Né? é um emprego que vai te dar o suporte que você precisa para esse momento de transição. Então, para você servir para questões financeiras e para né, desenvolver o teu inglês e você se sentir melhor dentro da cultura, dentro da língua. Então, assim, não é o fim do mundo, né? É um passo que muitos imigrantes têm que dar. Então, vamos lá, gente, vamos fazer acontecer, porque senão as coisas não acontecem no futuro, né?
0: A gente tem sempre o pensamento que, assim, desde quando a gente veio para cá, Uh, a gente tem uma coisa que a gente sempre coloca uh, na cabeça, que é não tem como você começar a construir uma casa pelo telhado. E a gente sempre soube que quando a gente viesse para cá, era começar a construir a casinha de novo do zero. Então, não tinha como a gente querer queimar etapa. Tipo, ah, não, eu, eu era dona de empresa no Brasil, era gerente no Brasil, eu quero fazer exatamente a mesma coisa no, no Canadá ou nos Estados Unidos, porque você está construindo a sua casinha do zero de novo, ninguém te conhece, ninguém sabe quem você é, ninguém sabe o que você faz, então não é da noite para o dia que você vai ter uma posição alta na empresa, não é da noite para o dia que você vai começar de novo um negócio fora do seu país,
2: e esses empregos mais entry levels, assim, esses empregos mais iniciantes, é o que vai te dar aquela aquela confiança para que depois, quando você aplique para uma vaga que exija mais experiência, que exige, aqui é muito comum referência, então assim, esses empregos é, entre leves, eles vão te dar essa, essa referência que você vai precisar depois no futuro. Já se você chegar e às vezes já focar só nesses empregos melhores, que pagam melhor, que é um cargo melhor, talvez você vai perder muito tempo talvez nem consiga, e depois você vai ter que recomeçar novamente, então assim, demora mais tempo, eu preferi começar ali de um emprego mais simples, mas que me deu uma base bacana, eu trabalhei lá um ano e meio, e quando eu saí de lá, eu já fui para um emprego bem melhor, já para trabalhar no escritório, já ganhando bem mais, mas eu tive que passar por essas etapas, eles pediram referência, eles pediram... É, eles ligaram para o meu chefe anterior aqui no Canadá para pegar dados é, referente ao meu trabalho, à minha personalidade. Então, se eu não tivesse tido essa experiência, se eu tivesse talvez focado só em estudar e não preocupado em, em trabalhar, quando eu tivesse com o inglês ali melhor e fosse aplicar para uma vaga do nível que eu queria, eu não teria os outros pré-requisitos que eu tinha.
1: Vamos fazer uma, uma retrospectiva da trajetória de vocês. Né? Vocês foram para o Canadá em 2017... E aí vocês foram com visto aberto, estudaram um pouquinho lá de inglês, começaram né, no primeiro emprego, e aí essa trajetória foi por alguns anos, e aí em 2019, ano passado, vocês resolveram é, abrir uma empresa, né? Que chama We Study Education Consulting. Gente, é. Tá certo, né? Falei certo. Tá certo. É, conta pra gente então como é que foi, né? Como é que veio essa decisão de abrir essa empresa? É, porque é bem diferente né? você sair de um, de um salário, né? de uma empresa que está recebendo um salário todo mês para né, se aventurar assim, nessa, nessa área do empreendedorismo. Tem que ter muita coragem. Então, conta para a gente como é que foi que vocês né, fizeram, chegaram nessa decisão.
2: Então, só para recapitular, para que as pessoas entendam até chegar nessa parte da empresa. Então, a gente chegou com visto de trabalho. Esse visto tinha uma, uma duração de um ano. Ao final desse um ano, a gente ainda precisava... É, de mais alguns meses aqui até que a gente pudesse aplicar para o nosso status de residência, de residente permanente aqui. Então, a gente decidiu em conjunto, né, junto com a empresa que a Pauline trabalhava de imigração, que a melhor forma para estender a nossa estadia aqui no Canadá, era um de nós dois é, se tornar um estudante aqui no Canadá para que o outro pudesse continuar trabalhando e chegar ali a um ano de trabalho full time para que a gente aplicasse para a nossa residência. E aí eu decidi estudar, né, era mais fácil para mim estudar porque a Pauline já estava lá dentro da empresa e já estava trabalhando um emprego melhor, então era mais fácil para mim é, mudar um pouco ali a minha rotina de trabalho, diminuir a minha carga horária e estudar. E aí eu fui fazer um curso de produção e edição de vídeo aqui no Canadá, um curso superior, mais um curso de, de curta duração, ele era um curso de um ano. Então eu, peguei, eu estendi a nossa estadia, o nosso status aqui no Canadá por mais um ano, mas agora não mais como trabalhador, agora como estudante. E aí pela lei aqui do Canadá, quando é casado... É, a pessoa que está estudando, ela tem uma limitação de horas ali, de 20 horas semanais fora do campus, mas o cônjuge, né, no caso a Pauline, poderia trabalhar de forma ilimitada, sem restrição nenhuma de hora, poderia trabalhar 60 horas por semanais se ela aguentasse. Então, assim, a gente optou por fazer dessa forma e nesse período eu acabei é, cursando esse, esse curso, ela completou um ano de trabalho e assim que ela completou, a gente aplicou para o nosso processo de imigração, de imigração fomos aceitos e o processo demorou exatamente seis meses entre a gente aplicar e receber o nosso cartão de residente canadense. Então, foi muito rápido e, e, e isso se deu porque a gente aplicou para um processo federal, que é conhecido como Express Entry, onde ele é mais rápido do que todos os outros processos de imigração aqui. É, então, a gente aplicou seis meses depois, recebemos o cartão e aí com o cartão em mãos, a gente já não tinha mais nenhuma preocupação com relação a, a pré-requisitos que a gente teria que cumprir, porque até às vezes para a Pauline mudar de emprego, se ela fosse para alguma outra empresa que, que fosse fora ali do NOC, que é o, o código que eles usam para saber qual que é a sua qualificação, podia, poderia dificultar um pouco o nosso processo, então a gente ficava até com medo de mudar de empresa e às vezes atrapalhar mas com o cartão em mão, sabendo que a gente já era residente, a gente se sentiu mais confortável agora para começar a planejar, que, de fato, o que a gente queria aqui no Canadá. E aí foi quando a gente sentou e decidiu, é, vamos abrir o nosso negócio, eu acho que é, é, é o momento certo e a gente está preparado para isso. E aí a questão era o que abrir? E aí a Pauliene que acabou decidindo, então eu vou deixar ela falar um pouquinho <risos> sobre isso.
0: É, então, é... Dentro desse contexto todo que o Arthur explicou, né? E dentro da minha trajetória profissional, é, durante um tempo, muito tempo, né? Desde 2017, eu estou trabalhando nessa área de educação, nessa área de intercâmbio. E assim, sempre fui vendo pequenos gaps ali no mercado de questão, assim, de atendimento, questão de conhecimento. Cheguei num determinado ponto da minha carreira que eu estava indo muito bem, né? Eu coordenava um departamento inteiro de admissão internacional, então era, eram mais de 70 pessoas debaixo da minha asa para eu dar conta, <risos> para poder coordenar essa questão de alunos internacionais, tive muita experiência com isso, assim, com muitos alunos mesmo, e aí... Quando chegou nessa parte, né, que a gente tinha conseguido se estabilizar aqui em termos de, de ter o nosso cartão de residente permanente e tal, falei para o Arthur, falei, olha, se eu tivesse que abrir uma empresa, eu abriria uma empresa de consultoria de educação, né, não só assim ligada à questão de intercâmbio, mas realmente uma consultoria de educação. Por quê? quando o pessoal resolve vir, vir para o Canadá Normalmente a educação é a porta de entrada, só que o que eu sempre notei durante todas as experiências que eu tive com estudante internacional aqui era que a grande maioria deles chegava aqui perdido, né? Então tipo assim, nossa eu sei que, que educação é a porta de entrada mas eu não tenho certeza se esse curso que eu tô fazendo vai me ajudar, eu não sei o que, que esse curso vai me trazer de benefícios no futuro e eu não sei o que, que eu vou fazer depois disso aqui, né? Depois uhum. eu, só, eu cheguei aqui, depois que a gente chegou, a gente vê o que que faz. É. Então, eu falei, cara, eu acho que isso é uma coisa que o mercado... Tem muita gente que precisa, tem muita gente que é, não sabe, não tem esse conhecimento que eu acabei adquirindo ao longo dos anos, que para mim foi um, um privilégio muito grande poder ter trabalhado com imigração, porque eu comecei a entender o sistema aqui do Canadá e eu consegui ligar as duas coisas, tipo, consegui entender como que eu poderia ajudar uma pessoa que estava no Brasil ou em outros países, porque a gente também não, não trabalha só com alunos brasileiros, né? E como que eu poderia ajudar essa pessoa a entender o caminho dela aqui no Canadá, né? É, eu não faço uma consultoria de imigração, mas eu dou para a pessoa toda a informação que ela precisa para entender quais os possíveis caminhos que ela pode ter aqui no Canadá. Então, a partir disso, surgiu a ideia de abrir empresa, né? Para poder, então ajudar essas pessoas com esse tipo de informação, porque uma das coisas que a gente também sempre observou é que como os processos de imigração aqui no Canadá e as informações de modo geral, né, são muito cheias de detalhes, muitas vezes os alunos, eles ficavam perdidos no mar de informação. E aí eu falei para tu, falei, olha, eu acho que a gente pode prestar um serviço também no sentido de ser um filtro, prestando de informação. Para poder chegar para o aluno e falar assim, aluno, olha, é isso aqui que o Canadá tem para oferecer. Para você entender para onde que você pode ir, o que, que pode ser melhor para você, eu vou te explicar o que, que cada curso oferece, vou te explicar a vantagem. de cada um e aí você vai poder entender como que isso se encaixa dentro de um possível processo de migração e aí você vai poder conversar com um consultor de migração e entender de fato aquela informação dentro do, da sua realidade, né? dentro daquilo que você quer fazer. Então basicamente foi, foi assim que nasceu a ideia da empresa.
3: Sim, tem tudo a ver, né? Porque realmente é complicado quando tem muita informação, você ter alguém para filtrar, mastigar a informação para você, te mostrar os possíveis caminhos, nossa, isso faz uma diferença enorme. É, até porque a gente
0: tinha na cabeça, né, depois de tantas experiências, que é importante a pessoa entender o caminho, então assim, não adianta você só falar para a pessoa, segue, vai por aqui. Mas a pessoa precisa ter claro o porquê que ela está indo para aquele caminho, para onde aquele caminho vai levar. E caso aquele caminho tenha algum problema, né, tem alguma pedra no meio do caminho, <risos> é que ela saiba o que fazer, que ela saiba para onde ela pode correr, entendeu? E era isso que a gente sentia durante todo o momento que a gente teve contato com outros alunos aqui.
2: E o que a gente conseguiu também perceber é que a nossa experiência aqui, tanto de estudo, quanto de trabalho, quanto de imigração para o canadense, é, nos davam uma bagagem muito boa para poder é, passar para essas outras pessoas que não sabiam como que era o processo, né, todos os detalhes disso. Então, eu fui estudante internacional, então eu trago essa parte mais assim, de como que é você ser estudante internacional no Canadá, Bem a nossa, Pauliene, Jenny. dentro da sala de aula, como que é o estudo aqui, como que são uh, os trabalhos, os professores, toda essa parte, a Pauliene entra com a parte mais assim, acadêmica de quais são os pré-requisitos, qual curso que exige um nível maior de inglês, qual que exige um nível menor qual tipo de programa que vai te ajudar a, a emigrar no futuro, qual tipo de programa que não vai te ajudar. A Pauline faz toda essa análise e a gente consegue entregar para o aluno um pacote completo onde ele vai poder decidir com base em informações de quem está aqui, de quem viveu, todas essas etapas. É, então, ele consegue, às vezes, direcionar melhor o esforço dele em, em direção ao que ele está buscando para a carreira e para o futuro dele.
3: Com certeza, informação é ouro nessas horas, né?
1: E eu ia falar isso, é, a internet é algo maravilhoso, né? Porque, assim, tem informação para todo mundo, mas, ao mesmo tempo, a quantidade de informação que a gente consegue na internet também é confuso, entendeu? É over, overwhelming. É, então, acho assim, ter essa assistência de pessoas que passaram pelo processo, eu acho que, assim, encurta muito esse... Facilita o processo, né? Para quem quer imigrar para o Canadá. Diferente de, por exemplo, se você, sei lá, contrata uma, uma é, agência de imigração no Brasil, às vezes as pessoas nem têm a experiência que vocês têm, né? Porque vocês passaram por isso, é, vocês viveram todas essas etapas. Então, é realmente interessante o, o insight que vocês tiveram, né? Aquele, esse gap no mercado e o serviço que vocês podem oferecer com base na experiência que vocês tiveram.
2: Uhum. É, foi exatamente o que a gente buscou, né, é, agregar valor ali numa coisa que às vezes o cliente do Brasil não consegue enxergar. Como eu falei no começo, eu acho que eu paguei muito caro no meu programa, porque eu não sabia que tinha outras opções, é, então, assim, apesar do Working Holiday Visa ter sido uma ótima opção para mim, não era a única. Eu, se eu tivesse tido acesso a outras opções, talvez eu poderia ter feito uma escolha melhor, que eu poderia economizar tanto tempo quanto dinheiro, porque não foi um processo barato conseguir é, vir para o Canadá com esse visto de trabalho aberto.
1: Agora, é, curiosidade. Vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que não quer calar, gente. É... é como é que é trabalhar com o marido e trabalhar com a esposa? Porque, assim, a gente sabe que não é todo casal que consegue fazer o que vocês conseguem, né? Vocês estão junto o tempo inteiro, abrir uma empresa, é, enfim, como é que é essa experiência? Ainda mais, imagina assim, estando num outro país onde a gente conhece bem menos pessoas, né? Do que a gente conhece no Brasil, então, o contato social com outras pessoas é bem menor e a gente acaba sendo... Imagino que vocês acabam ficando juntos mais tempo. É... Como é que é isso, então? Conta pra gente. Curiosíssima Olha... pra escutar sobre isso.
0: Olha, de verdade, assim, do meu ponto de vista, eu adoro trabalhar com o Arthur porque ele é super sossegado.
3: Oh. <risos> Resposta certa, hein? É. Ela tá
2: brincando. Eu acho que o, que o que combinou aqui, que fez a gente é, se encaixar bem, é porque desde o início, da, quando a gente decidiu abrir a empresa, a gente deixou muito claro e definido o que, que cada um ia fazer. Então, apesar da gente trabalhar na mesma empresa e ter contato 24 horas por dia, a gente tem. Departamentos diferentes que cada um cuida. parte financeira, eu tenho mais facilidade, então eu cuido. A Pauliene, ela cuida mais da parte de marketing, de gerenciamento das mídias sociais. Então, a gente estabeleceu é, onde cada um ia atuar e a gente não entra no território do outro, né? Às vezes a gente troca informação, ou às vezes a gente é, ajuda casos em que o aluno ali precisa do conhecimento dos dois, a gente troca esse tipo de informação, mas assim, a gente não interfere no trabalho um do outro. Eu acho que é isso que tem feito as coisas girarem tão bem quanto está girando aqui para nós. E a gente tá, se dá super bem no ambiente de trabalho.
3: Que legal! E sabe uma coisa que, que eu percebi também? É, que geralmente quando a gente vê casais assim, a gente vê que uma pessoa, né, isso acontece muito aqui nos Estados Unidos, não sei como que é no Canadá, mas uma pessoa do casal que vem com visto, que vem com tudo certinho para trabalhar numa empresa e tal, e a outra fica meio que sobrando assim, né, teoricamente falando. Mas o legal de vocês é que vocês procuraram um jeito que pudessem os dois trabalhar, né? Os dois ter essa experiência, os dois poder estar ativos, né, no mercado de trabalho e tal. E eu acho que isso faz uma diferença enorme, porque é, a gente escuta muito o podcast da Laura Peru, que e ela fez alguns episódios sobre a questão da dependência financeira e emocional, né? Que a mulher, geralmente, acaba ficando de estar tá dependente do parceiro não poder trabalhar. Que aqui nos Estados Unidos, quando o parceiro tem o H1B1, a, a parceira não pode trabalhar, né? Então, é, é uma coisa que afeta né? o relacionamento do casal, afeta a autoestima da mulher. Então, achei muito legal que vocês foram ver uma solução que desse certo para os dois, sabe?
2: Sim, e aqui, essa questão aqui no Canadá é um pouco diferente, foi até bom ser ter mencionado, porque aqui, se o aluno vier é, para estudar aqui, seja o, o homem ou a mulher, sempre o cônjuge tem direito também ao visto de trabalho, e nesse caso, o do, do cônjuge é até maior, assim, a questão de é, tipos de trabalho, quantidade de horas que ele pode aceitar, então assim, sempre o Canadá ele tenta Incluir a família toda, né? No caso aqui, uma coisa que eu não sei se é igual nos Estados Unidos, mas aqui, é quando a pessoa vem com os filhos, ela estando estudando aqui, os filhos podem ir para a escola aqui, canadense sem nenhum custo adicional para a família. Então, assim, eles tentam incluir a família toda. Por isso que eu acho que o Canadá tem é, sido assim:
3: número um, número um, número
2: um, destino de imigrantes aí no mundo todo, não só brasileiros, mas gente de várias partes do mundo tem vindo para cá.
3: É muito legal isso mesmo. Faz a maior diferença pensar no conjunto, né? Porque para a família é um peso muito grande o conjunto ter que largar tudo e não poder trabalhar, né? Com certeza. Qual que é a dica que vocês dão para quem tem vontade de migrar para o Canadá ou é, construir uma carreira, uma vida no Canadá? É, qual que é o primeiro passo? O que, que a pessoa faz? O que, que a pessoa precisa saber? E, além disso, já aproveitar para vocês é, contarem né, do serviço da empresa de vocês e como que faz, então, para entrar em contato com vocês.
2: Eu, particularmente, a dica que eu dou é, assim, buscar o máximo de informação possível, porque é uma decisão importante que, quanto mais informação você tiver, mais chance você vai ter de acertar.
0: De fontes oficiais.
2: Exatamente. Procura, principalmente, no site do governo. É, informações que venham oficiais mesmo, porque na internet você vai achar muita gente falando sobre isso, mas muita gente que às vezes está falando é, com base em informações que funcionou para ele, mas que não necessariamente funcionará para você. Já nos sites oficiais você vai ter é, diversos tipos de, de, de informações que são de fontes do governo e que vão estar tá te orientando com relação a isso. E caso fique também muito complexo, porque às vezes não é fácil é, adquirir essas informações, busque pessoas qualificadas e profissionais que possam te auxiliar com relação a isso, porque vai tornar o seu processo muito mais rápido e, às vezes, até mais barato. Porque, como eu falei, às vezes, se você tiver outras opções para analisar, muitas vezes você consegue encontrar algo que vá de acordo com o seu plano e que seja mais barato do que você estava esperando. E minha segunda dica é foque no inglês. <risos> Escute o máximo que você conseguir no Brasil, tente criar um ambiente na sua casa onde você possa é, colocar tudo em inglês, o seu computador, seu celular, ouça podcast em inglês, ouça vídeos é, no YouTube em inglês, coloque legendas se você não consegue ainda entender, mas force você a entender o inglês, porque quando chegar aqui não vai ter como fugir dessa dessa, dessa opção, entendeu? você vai ter que encarar esse medo, essa dificuldade, é normal para todo mundo, mas quanto mais conhecimento que você tem da língua, mais fácil vai ser a sua adaptação aqui no país.
0: É Outra dica que eu dou também é que um, saiba os profissionais com os quais você pode contar nesse momento, dependendo do que você quer. Então, por exemplo, se a pessoa já tem decidido que o objetivo dela é emigrar, então entre em contato com um consultor de imigração que seja uma pessoa regulamentada, né? aqui no Canadá, igual a gente tem a OAB no Brasil, a gente tem um órgão que se chama é, RCCRC. É, então é RCCIR. Se eu não tiver enganado, é isso. Tá? R -C -C -R -C, perdão. RCCIC. É, acho que é esse mesmo. Que é o registro né, dos consultores de migração. Se você jogar lá no Google consultores de migração Canadá você vai conseguir ver né, a lista de quem é credenciado pelo governo e você vai poder entrar em contato com essas pessoas porque eles são os responsáveis né, por fazer o processo mesmo de imigração e te dar informações exclusivamente sobre imigração. Se você tem vontade, assim, se você já decidiu que o seu objetivo de vir para o Canadá é estudar, então você tem que procurar um consultor de educação, que né, no caso é o que a gente faz que é a pessoa que vai poder te orientar com relação a cursos, né, programas acadêmicos, que é que vai encaixar mais dentro daquilo que você busca aqui no Canadá, dentro do seu objetivo.
2: A melhor forma é entrar em contato conosco ou através do site ou através do, do nosso Instagram. O nosso site é www.westudyeducation.com. Tá em inglês o o link, mas o site está todo em português www.historyeducation.com e o nosso Instagram profissional é o Intercâmbio. Pode pesquisar que você já vai encontrar a gente. E se quiser entrar no meu Instagram, pessoal, é underline Arthur com TH. e
0: o meu, se quiserem seguir lá no Instagram, né, é o lirodrigues, L I H Rodrigues. e o Instagram da WeStudy, só para Deixar claro, é W E S T U D Y Intercâmbio. Maravilha.
1: Mas você tem mais alguma coisa que vocês gostariam de falar? Ou a gente pode fazer a nossa pergunta bônus, que talvez nem seja tão bônus assim, mas.
0: Ah, eu tô tranquilo, pode, tá pode, fazer, pode
1: fazer pergunta bônus. Então vamos lá. Pergunta bônus desse podcast é o seguinte: É para vocês, né? Para cada um de vocês, qual que é a pior e a melhor parte de morar no Canadá?
2: Eu vou responder primeiro, então. Para ah. mim. A melhor parte de morar no Canadá é a liberdade que a gente tem. Aqui. Liberdade em relação à segurança, de você andar na rua, e qualquer lugar, à noite, de dia, tá com celular, com carteira. Esse tipo de liberdade. E liberdade também de fazer escolhas não convencionais, que, que às vezes no Brasil a gente tem vários rótulos e várias... É, pressões da família, dos amigos para ser uma determinada carreira ou um determinado curso, e aqui você tá sozinho, você tem que fazer da, da forma que você achar melhor, então aqui é muito comum você mudar de curso mudar de área, de trabalho enfim, eu tenho liberdade para escolher e ser quem eu sou aqui no Canadá e a parte pior eu diria que é aqueles momentos, assim, especiais da família que você acaba perdendo porque está longe, o nascimento é. sobrinho ou às vezes um Natal em família Um aniversário de uma pessoa querida Uma
0: formatura Uma formatura
2: Porque é. assim, a gente a saudade Eu acho que a gente consegue controlar muito bem com, com o WhatsApp Com as visitas que as pessoas fazem aqui Com as visitas que fazemos lá Mas tem algumas datas especiais Que eu gostaria de estar com eles E infelizmente eu não consigo Mas foi uma escolha nossa E eu, a gente lida bem com isso Mas de certa forma machuca um pouquinho
0: É, é verdade faço em assim, as suas palavras Eu acho que essa parte da liberdade aqui no Canadá Realmente é incrível É uma coisa assim que Pra mim é a melhor parte Porque você muda muito a cabeça, sabe? Você sai um pouco da sua bolha E aqui no Canadá ah, Não existe muito isso É tudo muito livre Você pode ser o que você quiser Então, igual eu já tive o caso de um aluno Que virou para mim e falou assim Nossa, Paulo, meus sonhos Minha paixão é cozinha meu, eu queria tanto estudar gastronomia, mas se eu for cozinheiro aqui no Brasil, o que, que as pessoas vão dizer? Eu larguei a advocacia para virar cozinheiro, e aí a gente já estava aqui há muito tempo, eu vi a pessoa assim, que, mas um cozinheiro, advogado, é tudo a mesma coisa, é tudo uma profissão super digna, e você pode ser o que você quiser.
2: E aqui no Canadá, muitas vezes, essas profissões pagam até melhor, é melhor. do que as outras convencionais, né? Um, um... Um chefe de cozinha aqui no Canadá, por exemplo, ganha muito bem. Então, é, 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 te é, dá essa assim, oportunidade, né?
0: É, essa liberdade, assim, de pensamento, de ser o que você quiser, uma coisa realmente maravilhosa aqui no Canadá, que é o que realmente a gente, mais atrai a gente e é o que a gente mais ama desse país. E é a distância da família, né, gente? É. Tem, tenso, né? Diverso, tem é. dia que dá vontade de ter um teletransporte é. para ir para o Brasil, mas assim, é igual tu falou. Foi uma decisão que a gente tomou, uma decisão que a gente já sabia né, que ia passar por isso, mas né, a gente gerencia ao longo do tempo.
1: Exatamente. É. <risos> eu acho, eu acho o mais legal de vocês é porque quando vocês falam de saudade, é, gente, obviamente, né, todo, todo imigrante, eu acho que... É, nunca vai se acostumar com essa questão da saudade, mas o legal é que vocês têm uma ou outro desde a época que vocês estavam no Brasil, entendeu? Então assim vocês têm vocês uma ou outro como referência é, para lembrar quem que você era na época que você estava no Brasil e quem que você se tornou agora, é, que você tem toda essa bagagem é, é diferente de mim, por exemplo, porque eu vim para cá é, a gente eu, eu vim para cá sozinha conheci meu marido aqui e, né, a, a situação é diferente. Ele não sabe quem eu era antes, né, quando eu tava no Brasil. Então eu acho que essa a história de vocês é muito legal por conta disso.
2: É, realmente assim, faz uma diferença enorme para quem está mudando para cá vir com alguém. É, e com certeza. Já tá do lado há um tempo, porque facilita muito. E você compartilha tantas vitórias quanto ali as dores, as derrotas, você tem alguém é. para para conversar, desabafar, que te ajuda bastante no processo. Então, é, realmente foi, é, facilitou muito a, nosso, a nossa adaptação aqui, ter um a outro aqui para ajudar durante essa, esse processo de adaptação.
3: Gente quem que não tá apaixonado por esse Canadá, cara? <risos> Sério, eu tô ficando cada vez mais apaixonada pelo Canadá, porque, gente, eu já gostava do Canadá antes, porque eu já tinha essa vibe, assim, de ser um, um país mais humano, sabe? Que tem toda uma vibe de realmente é, investir, assim, na, nas pessoas e tudo mais. Então, já gostava por causa disso e agora eu tô gostando cada vez mais com todas essas informações. Comenta no nosso Instagram do podcast, que é tudo novo podcast. É, você ama o Canadá? Não amo Canadá, você mudaria, não mudaria? Comenta lá pra gente saber. E quem quiser entrar em contato comigo com a Luana, pode ser pelos nossos Instagrams também. O meu é Vivi de e Cofield é
2: C-A-U-F-I-E-L-D E
3: o meu Instagram, então, é
1: TELES Luana, é T-E-L-E-S e Luana Normal.
2: Adorei, foi sensacional. Já tô querendo já gravar mais podcast. Já. <risos>
1: gente, ficou muito bom. A gente amou. A gente é a gente tem que bater uma palma. Primeiro homem que participa desse podcast. Então, salva de palmas, Arthur. Muito obrigada pela sua presença.
3: Obrigado. Eu fico honrado. Foi ótimo. É isso aí, gente. Então, até o próximo episódio. Tchau!